0: Ром, привет. Привет. Спасибо огромное, что пришел ко мне на подкаст, на интервью. Мы с тобой, на самом деле, думаю, для кого-то будет секрет, для кого-то нет, мы давно уже знакомы, вот, наконец-то мы добрались до интервью, и первый вопрос, который я тебе, в принципе, по-моему, никогда не задавал, это помнишь ли ты тот момент своей жизни, когда ты понял, что будешь заниматься рэп-музыкой? Что это был за момент? Вообще прекрасно
1: помню. был. По-моему, 2005 год, мы танцевали брейкданс. Все началось с брейк-данса. Mm-hmm. И я попал первый раз в жизни на сцену. Это был батл. И там были пацаны, читающие рэп. И я первый раз в жизни увидел рэперов на сцене вообще. это, Ну, видел Децла, там что-то, по-моему, клипы, может. MTV у меня на районе не было. И я увидел этих ребят. Но я горел брейкдансом. И потом прошло лето, это было осенью, прошло лето и весной, наоборот, (сёк) мы решили создать свой батл с парнишкой, нам было по 13 лет. Мы решили собрать, позвали команды и думаем, нужно гостей каких-то. Я думаю, рэперы, которые там были. И я нашел через одну девчонку этих пацанов, договорился, они говорят, мы типа рады, приедем, еще позовем тоже пару команд. Я прям кладу трубку. Я слышал миллион таких историй, но это действительно было так. Я думаю, вот они могут, а я что, не могу? Прямо эта цитата, она когда, видимо, волшебная. И я прямо пошел, взял листок, написал текст «Механа-сити». Это про мой район. Я живу на острове, мы называем его «Механа-сити». Ну, типа, «сити» – город наш отдельный. Он такой городишко, это район, но он огромный, 18 тысяч человек живет. Такая мини-Россия. Кругленько, с одной стороны рыбинское море, под окнами у меня Волга. И вот как бы так получилось, что я записал эту песню, написал, позвал своего друга, он читал второй куплет, а, первый раз в жизни мы выступали, был еще даже третий пацан, и он назвал себя Тупак, как бы по детству, но у него была кофта Тупак. Короче, первый раз в жизни мы рэп с Тупаком читали. И он единственный раз нами читал, как бы посвятил нас Хипхов. У него были самые широкие штаны на районе всегда. И потом мы забили, даже вообще мы танцевали брейк, все как бы записая написали, но потом мы ее записали. И я иду по району, у меня детский голос в этой песне, а просто звучит из всех окон. Вообще, я иду, мне аж стыдно, понимаешь? Я понимаю, прикольный текст, прикольный музон там, он, причем э, взят просто у группы «Южный Централ». Не было ни компании, чего но был диск, там был бит, который лег вообще в этот текст, ну, какого-то... И я иду, думаю, блин, второй мы написали, да, сразу. И потом я думаю, надо написать третий. И третий я написал, он называется «Хип-хоп-царство», и там заложена, знаешь, моя философия, мое видение. То есть э, кто голосует за мое хип-хоп-царство, то есть э, за мир, где нет наркотиков, где нет хулиганства, ну такое. Uh, и я понял, что ну, меня рэп уволок. Еще произошло событие, тоже оно как бы ну, повлияло. Наш капитан по брейкдансу uh, попал, ну, совершил преступление, короче, и у нас не стало капитана. И поэтому все тренировки превратились в балаган, в игру, в догонялки. Я, короче, посмотрел, что там нечего делать и стал читать рэп. Вот, как бы плотничком, понял, стали тут что-то выступления туда-сюда. И, в общем, с фразы у меня все началось «они могут» и «нет».
0: <связать> Смотри, я могу напутать немного в дате, но в 2011 году многие, и в том числе я, о тебе узнали из клипа «Любить таких не умею».
2: Любить таких я, наверное, не умею. Убегай, убегай скорее тебе без меня будет тепле, поверь, того кто добрее.
0: вот который mm-hmm. ты с Тохой записал расскажи э, как ты вообще Стохой Тохой познакомился и как этот клип получился потому что он очень много просмотров собрал даже на тот момент
1: я сижу дома мне приходят сообщения ВКонтакте, привет, крутой рэп, чё, как дела, я Тоха, здорово, а я тут с Витей катусуюсь, видосики, треки, что то по-моему, даже у него не было треков. Типа, давай как-нибудь увидимся, я говорю, да приезжай. Он говорит, вообще, сейчас приеду, а он в Вологде. По-моему, он в тот же день приехал ко мне. Такой он очень легок на подъем. он вот и к Вите ездил туда, там, ну, когда Витя был на подъеме, туда в Екатеринбург он ездил, чё-то, чё, ну, такой движущий uh-huh. пацан. В общем, приехал, мы записали, по-моему Первый же был этот трек. Ну, мы, мы, наверное, два записали. Вот мы его сделали. Причем он, не знаешь, начитывает текст. И у меня в голове вот этот сэмпл. Я, то есть, его уже слышал. Я говорю, я знаю, какой должен быть бит. Мы возвращаемся домой. Я делаю этот биток, срезаю. И сделали вот этот трек. Припев, кстати, вот этот, который там милкаю там любить не умею это вообще фристайл то есть я просто подошел к микрофону и таких не умею умею, умею". что-то там напел автотюн накинул и получился вот такой прикольный текст а купли этот клип я уже жил в ярике ну там немножечко И мне пишет один парнишка, говорит, Ромыч, здорово, я, типа, фотограф из Рыбинска, но живу в Ярике, крутой рэп, если что, давай что-нибудь вместе замутим. Я, говорит, видео еще сниму, ну, у меня фотик снимает видео. Я говорю, прикольно, ко мне Тоха сейчас едет в гости, вот уже выехал. Подтягивайся, типа, пообщаемся. Он приходит, Тоха видит пацана с фотиком, говорит, погнали, погнали куда-нибудь мы идем на вокзал. Снимаем этот клип, Тоха записывает все это на два диска DVD, увозит, и потом я уже увидел клип, то есть его свел вообще парнишка какой-то Вологодский. То есть э, все это сделал, по сути, Тоха. Uh-huh. Вот, ну, как бы моя музыка, моя там запись, сведения припев, а ну, вот, остальное клип, там его серьезные, интересные, взрослые куплеты. То есть у нас есть ремикс на эту же песню с парнишкой, с моим со двора. Ну, у Тохи прямо видно, что такое прожитое, серьезное, взрослая. Ну, мы помладше там. Угу. Вот, в общем, ну, как-то так вот получилось. Все, это Тоха легок на подъем, все собирает.
0: Запустил он такую цепочку событий. Да. Смотри, а по поводу твоих клипов, почему они а, все разбросаны по каким-то разным YouTube-каналам? То есть нет одного там, знаешь, official какого-то? Они ну, все на разных.
1: У меня, потому что вообще до недавнего времени, как я понимаю, и очень хотел бы, чтобы у меня все было в порядке. Но у меня все вообще в беспорядке. У меня просто, если бы заглянуть в компьютер, у меня там все разбросано. У меня <laughs> дома все разбросано. У меня, в принципе, по жизни все разбросано. И тут тоже у меня там, ну, просто потерял, наверное, какой-то доступ к телефону, который привязан, пытался восстановить на YouTube. Это, по-моему, не просто... Вот, на один выложил, считай, на другой выложил. Но сейчас у меня нормальный канал, Рома Пресс. Uh-huh. Э, там, ну, везде, короче, у меня все к одному номеру. На компе я прибрался, все старье удалил. И, в общем, мне, знаешь, по гороскопу, по астрономии, мне сказали, если ты хочешь успеха, что у тебя там луна в пятом доме, тебе нужно научиться вести себя как знак зодиака дела. А у девы все по полочкам. Вот, говорит, у тебя не хватает вот этого. И если ты, типа, это сделаешь, то у тебя все структурируется. Я это послушал, постарался, и вот начал с компа в компе прибрался. я прибираюсь в жизни, прибираюсь в теле. Uh-huh. Вот, в общем, ну, навожу порядок.
0: Uh-huh. Понял. Смотри, в тот момент, когда мы с тобой познакомились, ты жил в Ярославле. Uh-huh. Uh, у тебя была своя студия в шкафу Records, uh, у тебя был свой бизнес, то есть ты был женат, то есть там все, то есть был в каком-то таком плотном движении, и потом, буквально мы с тобой два раза виделись, ты уезжаешь в Рыбинск. Uh-huh. То есть я не помню, какой промежуток был 3-4 месяца, но ну, где-то вот около полугода. Через полгода ты уезжаешь в Рыбинск. Я просто тебе пишу, ты говоришь, я в Рыбинск типа, приезжаю там. Что случилось? У тебя столько было дел, у тебя студия была просто расписана просто по часам. Что случилось?
1: Ну, так мы расстались с моей подружкой. Угу. вот и, Ну, в Ярике я из-за нее появился. И я поехал в Рыбинск, как бы, ну, просто домой. Но мне было грустно, и я поехал в Москву. Я поступил работать это, учиться на режиссера, потому что я начал с- снимать клипы, меня это прикололо, и я решил, ну, типа, может, меня там научат mm-hmm. чему-то. Но, по сути, я от грусти как бы уехал в Москву, пожил в Москве сколько-то месяцев. И каждые выходные возвращался в Рыбинск. И в Рыбинске я всегда виделся с пацаном, его погоняла грыжа. Это команда 302, это мои как бы кумиры. Я когда первый раз в жизни рэп читал тогда, кстати, на этом батле я первый раз и зачитал, что mm-hmm. мы организовали. Туда они с того ни всего приехали 302. И этот был, я понимаешь, вижу пацанов, они вышли в каких-то свитерках, какие-то обычные ребята вообще, там в джемперочках, и читать такой крутой рэп, что я понял, что я рэпа-то не слышал. Такой, знаешь, веселый, крутой биточек срезанный из ну погоди сэмпл. ту 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 ту
2: Думаю, вот это, как волк ну косит там
1: биточек И они считают, что паровоз мчится прямо на границу Дай мне с дороги напиться чистой водицы Вот это ягодицы там, Ну понимаешь, просто какой-то прикол Я смотрю вообще, кто это такие И они с того дня стали моими кумирами Мне очень повезло, что у многих кумиры по телеку А мои кумиры были в моем городе вот. Потом они стали моими друзьями С грыжей мы виделись каждые выходные И он прививал мне черный рэп я никогда не слушал негров, у меня была одна кассета, называлась «Интердискотека», там был русский-английский-русский-английский русский, английский трек, ну, хиты Доктор Dr. Dre, и там, но я всегда слушал только русский рэп до 2012 года. И он мне, прямо мы садились, в тачке что-то ехали, зачитывали, писали, и он мне переводил в утенг, о чем они говорят. Я не помню ничего, но я помню, что меня это как-то восхитило, Завал Клоду, да, и, в общем, он привил мне вот эту черную штуку, которая мне не хватала корни к моему дереву, он сделал корни. Вот, и потом однажды я приезжаю в Москву после выходных, захожу на актерское мастерство. Два моих, с кем я учился там, они были помладше меня, я как бы не сразу после школы, они, ну, школьники. Я смотрю просто, они задание было сходить в зоопарк, посмотреть на животных, и продемонстрировать их. Я смотрю, они просто показывают двух горил. Прям понимаешь. Mm-hmm. Я чего я вообще тут делаю? Вообще, чего? Просто следующая пара там английский, из которого меня выгнали, вообще, ну, сказали, Почему? туда мне не приходить. Ну, из-за поведения прикалывался что-то да. там. Вот. Я что-то иду, думаю, ну не пойду вообще дальше. Иду в метро, спускаюсь. Что-то зомби вокруг. Еду, смотрю, просто стена-провод, стена-провод. Я, ну, я лучше yeah. обучаю на механе в маршрутке, я бы в город ехал, там море, просто Волга, все это. Я прямо приезжаю домой, шмотки собираю, уезжаю на механу, в три ночи приезжаю. И вот на этом контрасте я влюбился в свой район. Она прям помогла, она мне сердце согрела, вообще я там столько написал песен, вот просто механа. Она вот, Ну я влюбился, я удивился, что я жил там столько лет. И не замечал, где я живу. А я живу просто на райском острове. Там, понятно, урбан, синий, наркоманский, заводчанский, всякая обычная штука, ну, мини-Россия. Но там природа просто огонь. И с тех пор я вернулся, стал делать музыку вместе с грыжей. Мы стали вместе что-то ездить, выступать. Но это, знаешь, как я потом понял, я спустился в андеграунд. Хотя я никогда в андеграунде не был, это потом мой анализ. То есть даже с первого своего выступления, да, я первый раз в жизни там рэп читал в подвале с пацанами, но мое выступление было на сцене. И вообще я всегда был на сцене, то есть я всегда не был в андеграунде никогда. А тут я в него спустился, и у меня стал злой, угрюмый рэп, что все там, все наркоманы, все шлюхи, типа, что там вообще, ну, дис такой, знаешь, дис на все, вроде бы с ноты прикола, вот этот 302. Но я такой человек, что я, хорошо это или плохо, но я тот, с кем я общаюсь, я впитываю этих людей. И я как бы слишком впитал эти 302, что, наверное, отошел от себя. Потом к нам присоединился еще один человек. У нас была серия концертов. Первый был успешный в где народ в зал не влез. Второй в Череповце был вообще не успешный. Третий uh, в Ярославле был, в ноль мы вышли, на котором ты участвовал. Uh-huh. Uh, потом весной, я думаю, сейчас шлепну, делаю тур 3-4-5. Третья Кострома, четвертая Рыбинск, пятая опять Вологда. Все в минуса. Как оказалось, это... Третьего там Иисуса распяли, четвертого он висел, пятого Пасха. Uh-huh. Ну, не подумал, короче, в празднике в Майске вот в эти сделал. Uh-huh. Это как бы я, может, себя оправдываю, может, что-то, но это мой просто анализ, почему там не получилось. В первом городе объявление организатор не повесил. Мы приехали, там 11 человек в зале. Вообще, ну, мы сделали весь концерт для одиннадцатерых. Uh-huh. Во втором там тоже свои, свои нюансы. В Волог, да там, ну вот Пасха, как бы все на дачах. Ну, короче... И я стал думать, ну, куда-то я иду, не понимаю, вот. И, в принципе, я шел-шел, и в 24 года, в свой день рождения, я понял, что произошло. Я ушел в наркотики. И получается, я в 24 года, понимаешь, просыпаюсь, и так считаю, думаю, в 16 лет я первый раз покурил ганжубаса, угу. и я 8 лет, треть жизни, может, даже жизнь не видел, понимаешь. Я просто вообще провел день вот в этих думках думаю что вообще где я вообще зачем почему я вообще это делаю ну то есть понял осознание и вот с 24 лет э, до 25 за четыре попыточки я завязал полностью курить бас и потихонечку наверное до прошлого лета я возвращался к себе то есть если говорить о том О рэпе, то есть рэп был всякий разный. Он, знаешь, одно время, когда я там курил, ну, это был, понимаешь, рацион. То есть, ну, каждый день ты куришь, как ты пьешь кофе, ты куришь шмальну, типа. При всем при этом особо ничего не создается, потому что это эйфоретик. Тебе кажется, что круто, но на самом деле ты делаешь шляпу просто. Может быть, это круто в тех кругах, но когда это слышу другой человек, то он, знаешь, так, ну, опять же, сейчас я трезвым взглядом слушаю то, что я делал тогда, что мне казалось великолепно. Mm-hmm. сейчас я понимаю, что это просто, ну, вообще какая-то ну, чушь вот узкая, понимаешь. И дошло до того, что я понял, что у меня мозг работает как-то, понимаешь. Я прыгаю с темы в тему. Я не могу связать куплет вот в 16 строк в один сюжет. У меня вот какие-то обрывистые все строчки. Э-э- у меня одна вот какая-то узкая тема. Ну и, короче, я вернулся в такой ЗОЖ, в котором не был даже до. Но услышал я одну фразу от мужичка, он сказал, если ты приходишь к какой-то зависимости, это не значит, что ты сделал ошибку. Это значит, что ты до зависимости жил неправильно так, что тебя бы все равно туда привело. С тех пор я переменил вообще свое мировоззрение. Началось все с 21, я как бы стал немножко думать, знаешь, что я в первое, что завязал, я завязал врать. Осознанно в 21 год я прочитал одну книжку, где сказано было, что из 100% инфы в нашей голове всего 2% ты видел сам. И 98% в стиле ученые рассказали, понимаешь? И если ты 98% отбрасываешь, то все 100% заполняются правдой. Меня это очень заинтересовало, я так сделал месяц, я осознанно, прям, понимаешь, говорил правду в лицо. У меня пропали все друзья, у меня вообще я прям один остался. Ну, какие-то, может, близкие, и подружка у меня была. А, и это стало заполняться правдой. То есть, прямо вот правда мне приходят какие-то источники обо всем, обо всем. Меня очень стала интересовать этимология. Я люблю вот то, как образованы слова. Началось, конечно, слово радуга, но понимаешь, что это очень интересная тема. И именно русский язык это самый близкий язык к праязыку. То есть самый большой осколок старого языка. Все остальные языки – это либо, я называю, внуки языка нашего, либо осколки. То есть украинский, белорусский, какие-то горные языки. там есть некоторые буквы, некоторые звуки. «Г» – это не «Г», «Г» – это «Геракл», это «Герой», это «Сила». Понимаешь, это другая штука, это не «Г». Все это составляет большой прорусский язык, который, ну, живой, понимаешь? И я вот всем этим увлекся, и даже это очень сильно мне помогло. Это инструмент находить правду во многих явлениях. Там Есть книжка, но ну, она там из трех томов, называется «40 уроков русского». Сергей Алексеев, автор, она современная, и там расписаны 40 слога корней, из которых там «дор», «зар», «бор», «гор», «гар», каждый из них что-то значит. И все русские слова приобретают смысл, там, дерево, там, ну, природа. То есть вообще очень интересно. И потихонечку с 24, сейчас мне 28, э, в прошлом году я понял, что не нужно никого ждать, нужно идти вперед вообще самому, если кто-то за тобой идет, классно, но если не идет, нужно идти одному, свои тему двигать, потому что твои к тебе примкнут. И вот этой весной, когда началась вот эта замануха со всеми этими (с) намордниками (с) на лицах, (с) э, все как бы присели дома, всем скучно, делать нечего. Я как раз начал прибираться в компе, наковырял все, что мы сделали с 302. Получилось 13 треков записанных, еще много не записанных, но я все это удалил, 13 оставил, выложил, но не как 302. То есть я залез не в свои сани, понимаешь, что произошло. Я шел, шел, Рома Пресс, читает рэп, светлый, интересный, ну, понимаешь, такой, другой. И тут я прыгнул не в свои вот эти сани андеграунда, даже под под андеграунда, понимаешь, они реально крутые, а просто негры вообще конкретные. Но я другой человек. и Я вот выбрался наружу, на этот свет в своей голове, и сейчас... Выложил вот этот альбом с ними. Называется Пак. Распаковывай пак. Первая uh-huh. песня. То есть пак песен, которые можно распаковать, послушать, понять, о чем речь. Выложил 57 треков вот этих всех демок за все эти года. Это далеко не все, это только которые под мои биты. Под биты не только мои, а те, которые наши. Ну, на площадке ж нельзя заливать чужие. Yeah. Вот, и сейчас я дописываю, точнее, он записан, осталось свести там пять треков альбом, который будет называться Йога. А, для меня йога га, нога, дорога, телега. Везде есть га. Га это движение. Йога а, путь к себе, я переименовываю, пере, ну, пересказываю так это слово. Кто как называет? Для меня это путь к себе. Вот я хочу сейчас сделать альбом, который я. Я его не писал, я просто писал песни, я никогда не писал чисто альбом. Я просто всегда пишу песни, которые в альбом компилируются сами по себе. И вот с той весны, познакомившись с одной очень интересной девушкой, которая показала мне другую жизнь, других людей, оказывается, очень много прекрасных людей есть в нашем мире, добрых и трезвых, я вот пишу этот альбом, Осталось немножечко свести, Они такие сложные немножко треки, необычные. И скоро, я думаю, до ну, до лета не успеть. Да, я хотел сегодня это делать, но пока занимаюсь приборкой везде. Вот, я, в общем, выложу этот трек, этот альбом и начну дальше уже с чистого листа. То есть у меня сейчас задача, вот я все это старье, я просто удалил всяких битов, просто там десятки. Я сжег около тысячи текстов. У меня был пакет текстов за все это года. Опять же, вот знаете, ошибка какая у меня прослеживается сквозь все это. Не нужно никого слушать. Можно прислушаться, процедить через свое сито, своего мышления, своей души. Там. Но надо все равно слушать себя, там, на, не знаю, 97%. А я старшим ребятам верил. Один мне говорит. Ты что думаешь они все там треки шлепывают каждую неделю пишут он не говорит, все написано в столе лежит они просто текста достают я ему поверил начал писать в стол вообще просто и ты понимаешь эффект писания в стол ты не помнишь свои текста потому что тех тысячи просто сотни вообще заметки в телефоне обрывки непонятки раньше был бит и ты писал текст и все готово и ты идешь к следующему у тебя ничего не закончено, у тебя везде бардак, непонятно. В общем, я сел прямо в костру, думаю, ну, оставлю какие-нибудь классные. Я ни одного не оставил. И все сжег, может, это наркоманская вот эта шляпа. Понимаешь, там, как в лабиринте вот это там. То ли крутости, то ли чего-то. В общем, послание можно пользуясь случаем. Ребятки, те, кто помладше, те, кто еще просто не коснулся вот этого всего, поймите, что это обман может быть даже обман какого-нибудь беса или дьявола, который хочет увести вас со своего пути. Это все называется эйфоретики, это все что угодно, но это не жизнь. Настоящая жизнь это трезвая, и я нашел понимаешь кайф в трезвости. Я помню, когда последний раз я курил, ко мне зашел парнишка, он с таким просто букетом там три шишки висят, такое А этот парень такой, знаешь. Ему не то, что не отказать, но я просто сам для себя, я вижу это, и я понимаю, вот все, вот это мой последний раз. Настригли все, сидит толпа, все накурились, и я, понимаешь, пошел, я всегда шел делать музыку. Прямо меня трепало, я возвращался с любого конца города в комп, и у меня, понимаешь, чувство такое, пожалуйста, я хочу быть трезвым. просто вот мне некомфортно что я не могу управлять своими мыслями Я, короче ну понимаешь я просто прохавал это может быть чтобы другие услышали это и туда не пошли там нету жизни это вообще это просто вот все начиная с с сигареты пива это все путь от себя вообще к смерти к Я называю все наркотики тупая коса это как смерть с тупой косой Она пришла тебя убивать, но она не может тебя сразу шлепнуть. Она тебя потихонечку бам-бам-бам. И ты ну, вроде бы в кайфе, потому что, знаешь, даже ты рану получишь. Тебе сначала это кайфово, а потом тебе становится больно. Вот.
0: То есть, смотри, давай проясним э, твое вот это отсутствие, когда ты ну, пропал из сети, то есть забросил там свой паблик, где обычно какие-то новости про Вообще тебя. Вообще все удалил. Прям да, ты все удалил. То есть, в тот момент, я правильно понимаю, ты находился именно под, в зависимости этой. От... В
1: зависимости я находился и до. Угу. И я не думал, что это зависимость. Я помню такие слова, я говорил, да я всегда буду курить. Вообще, вы что пацаны, это просто класс, вообще. Uh-huh. А потом я помню свои слова, и сейчас я говорю, что я никогда в жизни вообще ничего не попробую, ни глоточек пивка, ничего. И не от страха, а от осознанности, что я трезвый. Понимаешь, я когда маме своей рассказала, то она, знаешь, одну фразу сказала, она сидит смотрит, говорит, а я тебя чистеньким родила. Я просто вот так вот тут пронзила вообще, ну чего, вообще, ну... То есть,
2: uh-huh.
1: я... Пропал с радаров, потому что свернул не туда. Пошел не по своей дороге. Я пошел в дорогу 302 и намотал 302 штрафных круга. Uh-huh. Вот я их сделал, оставил ребят в стороне. Всегда рад общению. Может, даже будут какие-то фиты, но я пру вперед один.
0: Uh-huh. То есть ты в тот момент пытался в себе разобраться и выйти вот из этой вот... Вот за, за все это время, да, ну да. вот с, 20, с
1: 24 лет, а до 24 это как раз вот года 3. 21, uh-huh. 22, 23. Я сидел на студии и ждал uh-huh. пацанов, когда они придут записываться, но они не приходили. Мы записали одну песню, много всяких каких-то демок-не демок, у нас очень много было написано, много битов, крутых, крутейший рэп, конкретный рэпак. Вот не рэп, а рэпак, понимаешь, где там особо... Там есть смысл, но именно вот ну такой рыбак вот такой прям да, по-другому не назвать. А, ну, почему я... они не
0: приходили? Ты говоришь, что ты один сидел. Потому что
1: для них это прикол, ну хобби или что-то такое. Но чтобы хобби заниматься нужно распедалить свои дела, чтобы семья была сыта, чтобы mm-hmm. там у тебя не было в бизнесе проблем и так далее. А, там кто на работе, кто где, но мы сидели у меня на кухне очень много может быть даже все эти года почти там каждый вечер каждые выходные но ничего не произошло одну песню и то вот я рассказывал тебе как я придашил его к микрофону говорю читай он зачитал все сразу получилось потом пришел пробовать еще у него уже не получается
0: да потому что закурился да
1: потому что Эйфория, она вот, ну, ну, это очень опасно. По-русски шмаль называли «прелесть трава». И был девиз. Главное не прелеститься, не подумать, что там жизнь, понимаешь. Это очень опасно, когда многие там, у меня знакомые там, они думают, что в пиве, хотя пиво я считаю злейшим наркотиком. Вообще там все говорят, о, да я там пью там или по праздникам и пиво. Это наркотик, жестчайший. Вообще, что такое наркотик? То, чего ты не можешь отказаться, правильно? То, что зависимость дает. Mm-hmm. И они не могут без пива понимаешь, а там выйти, погулять, еще что-то. То есть, ну вот я один шатаюсь по району, и другие там собираются вместе пивка попить, еще что-то. Есть тут вот у меня пятеро мелких, они ходят трезвые на турники. И все, я больше не знаю никого трезвого. А-а-а.
0: Интересно, как. Я пересматривал э, видео, которые были с битвы на Косаре, mm-hmm. с рыбатла, который ты организовывал. Сейчас про него расскажешь. А, там я тебя слышал такую фразу, то, что на фристайле, по-моему, это было. Качество видео на тот момент не такое, как mm-hmm. сейчас. Соответственно, вот я что услышал, как говорится, то тебе и скажу. А Ты говоришь, что э, будешь выступать за Legalize. Вот Сейчас ты с этим да? согласен, да. Вообще, там кар- тема была выборы, ага. и вот ты фристайлил про выборы, ага. что-то там говорил, там, там какие-то шутки были, и, конечно, твоя фраза была типа: "Я все равно буду залегалась. Понял, и понял. Микрофон отдал. Конкретно наоборот вообще, Николи. Никакого... Ну, если ты сделаешь лигалайс, то
1: понимаешь, вот я даже думаю, что эти фильмы, которые показывают о пользе наркотиков вот этих, ну типа легких ганжубас, угу. злейшая вообще обманщица корона вот это. Я думаю, что это проплаченные фильмы, что, ребятки, курите, все, То все будет То есть она не лечит хорошо. от глоукомы, да, как Вполне говорят. вероятно, что она лечит от всего этого. Но вот этот легалайз, когда ты можешь купить все это, да, если по какой-то градации там расставлять накуренные люди, не идут убивать народ, как говорил Децл, да, там, угу. а пьяные идут. Понятно, что хорошо бы, чтобы все были вообще трезвые, но никакого точно легалайза. Я бы хотел, чтобы запретили бухло продавать. Вот это моя мечта, или хотя бы я слышал, что есть такой законопроект, чтобы вынести продажу бухла и сигарет за город. Uh-huh. Кто захочет, замутит. Кто захочет, нагонит себе самогоночки. Но я, понимаешь, смотрю сейчас на людей, на взрослых, мужики. Он мне говорит, понимаешь, что-то происходит в мире, мне, говорит, стрёмно быть пьяным. Хотя он всегда, он говорит, я всегда себе только самогоночки. Никогда я не пью ливака, там, кто-то пивасик себе сам uh-huh. делает. Но даже эти люди, он сейчас не пьет. Он говорит, я никогда больше не буду пить. Я сижу со своими друзьями детства, они пьют, типа мне, ну что ты, что ты? Он говорит, я просто понял. Мужик, который, блин, который это было в его также рационе. Я считаю, что вот эта злейшая штука, особенно вот это пивко, которое делают из порошка, у них у всех там растут титки как у, у девчонок, там скоро будут лифчики мужские, я не знаю, вот эти все пула. Они все вот никто не играют там в футбол, там и то редко, там все погибают на поле. Я говорю все, меня учительница научила, моя классная, не говори никогда все. Прошу прощения за фразу все, но вот это большинство
0: синее. Ну Это часть, часть населения, которое, да.
1: Менять нужно, вот все хотят менять мир, там еще что-то. У меня, знаешь, на районе сейчас... Мы вот с моим депутатом, другом, у меня есть взрослый дядька-депутат, трезвейший человек, ходит с утра мантры, поет в лес. И занимается добрыми делами, его называют народный депутат. Он за бесплатно у него нет ни ставки, ничего, он мутит какие-то хорошие всякие дела. Он говорит, это мое призвание.
0: Смотри, поговорили мы с тобой, буквально так задели чуть-чуть битву на косаре. На тот момент, когда ты проводил это мероприятие здесь, в Ярославле, не были так широко там известны всякие «Версусы» и прочее, mm. то есть вот была битва на косаре, интересное мероприятие, расскажи вообще, какой опыт ты из этого получил, как все прошло?
1: Опять же, почему мы это сделали, что тогда мы сидим, у нас нет аппаратуры, мы за грыжей. Нам нужна аппаратура. Что делаем? Давай ну, сделаем батл. А у нас в Рубинске это практиковалось часто. Вообще мы очень часто, ну, не... вот мы брейкданс сделали, потом ребята занимались. Еже, по-моему, каждый месяц у нас был фестиваль, а, по-моему, два раза в год или каждый год был батл. То есть все там собирались. Сначала треки готовы, потом, может, даже треки на определенную тему, а потом фристайл. Ну, такое. И мы решили сделать это просто ради интереса. Кстати, получилось, мне кажется, очень прикольно, что два города, Рыбинск Ярик, четыре МС с одного города, четыре с другого соревнуются. Опыт я извлек извлек очень интересный. Я очень удивился тем ребятам, которых, не помню, я позвал или как-то сами нашлись из Рыбинска. Я думал, мы приедем, просто разорвем вообще Ярославль, ну как бы, чего вообще, Рыбинск, Рэп Сити всегда был, там просто рэперы все были тогда. А они там что-то один мямлет, пьяный, вроде там, второй опоздал, чуть ли там ему не штрафное там дали. Вот, в общем, извлек я что из него. Наверное, из него я извлек уже после, вот уже сейчас. Я просматривал вообще свои видосики, слушал старые песни. И вот это, понимаешь, спесь, что ты вообще просто маста, что ты такой крутой, хмурый взгляд. И вообще вот просто я сейчас смотрю, мне вот аж стыдно, понимаешь. Моя мечта удалить бы все старье с интернета, вот это. Все вот, что ты говоришь, про легалайз, там еще, вот представь. Как... я как. Единственное, чем меня спасла, одна цитата, по-моему, Брюс Ли сказал ее. Ну, так было подписано, что типа истина... Бывает и ну, меняется, потому что вчера ты был другой, сегодня ты другой. Ты думаешь по-другому, и твоя истина может меняться. Один дружище мне говорит, представь, сколько народу, маленьких ребяток ты направил в наркотики, читая об этом. Ты, говорит, до сих пор на розетту, ну расплачиваешься. То есть сейчас моя мечта совсем другая. Я хочу, чтобы на моих альбомах, на моих, если они будут концертах, вечеринках, творческих вечерах, что мне, наверное, ближе всего, чтобы был не просто концерт, а творческий вечер, пообщаться с народом, было написано 0+, плюс». Чтобы это было вечером и чтобы это было 0+, плюс». Чтобы там не было мата, чтобы там э, были грамотные мысли, где были песни, общение и обязательно, ну, там не будет точно продажи алкоголя, ничего. Я недавно в театр сходил, в Рыбинский. Я никогда не пойду туда больше. Почему? Я вообще удивился, что там я ну, второй раз в жизни был, там первый в детстве. Ага. И тут я прихожу просто, понимаешь, антракт. Я иду спокойненько купить себе пирожное. И я просто поворачиваюсь, там все бухают. Они где нарыли, там кто-то тетки достают, там они все синие. Мне моя подружка говорит, да ну какая разница, ну я как бы критично к этому сейчас отношусь, я уверен, что и к этому я буду относиться там лояльно, ну типа кто-то там бухает, кто-то там гей, кто-то что, у каждого свои пироги там в голове, и пускай живет свою жизнь. Но я тогда зашел и просто вот они бухают, понимаешь, просто антракт. И мы заходим обратно, вторая часть новогоднего концерта, и там начинается песня сразу. Моя бабушка курит трубку, трубку курит вот это. В театре драмы. Вот началось все. Я потом общаюсь, говорю, а что такое-то? Мне говорят, так они знают это. Они знают, что в антракте народ набухается. И вторая часть начинается с более, ну, такого вот, озорного там представления. Вообще просто. Я вообще тебе скажу честно. Люблю механу свою. Сам остров. Урбан этот, ну, они мои родные, как и все в округе, но я хочу уехать жить в лес. Я вот сейчас продаю квартиру и хочу уехать куда просто жить в дом, за город, где нету этих соседей, где нету вот этих непонятных просто сигарет, где, знаешь, я... Хорошо, сейчас у меня в падике вроде никто не курит, но с утра вроде бы надо встать на пробежку в 5 утра встаешь бежишь возвращаешься просто влетаешь в дымовую комнату какую-то мне это надоело я хочу жить в своем доме где заходишь домой ты дома оказался
0: и ты где планируешь так да, несколько
1: вариантов может быть около Рыбинска можешь вообще в другом месте uh-huh. на юг съездили мы меня прикололо на юге но чужбина Прям, вообще, прям заскучал, прям хотелось вообще елочку бы увидеть, какую-нибудь вот прогуляться по Волге. Мы вернулись холодина, просто осень, закутались в и пошли по Волге гулять, кайфовать.
0: Очень рад, что ты в музыку вернулся, как и многие твои слушатели, они, посмотрев это интервью, поймут, что ты вообще кардинально, у тебя вектор сменился какой-то.
1: С ушей на ноги.
0: Да, да, да. И... Каким то свое творчество дальше видишь, помимо того, что ноль плюс и творческие вечера, это будет тот же Рома Пресс, который там прифотошопленный, вот такие вот боевички, либо это совершенно все другое Вообще будет?
1: не знаю, у меня каждая песня всегда как первая, это мне нравится, то есть я сейчас я стал экспериментировать, то есть опять же все это время я делал чисто вот этот классический рэп. Сейчас я делаю биточки, где mm-hmm. такие. Недавно я забрался на прямую бочку, сделал два танцевальных трека. Понятно, что они в клубе их не будут слушать, то есть это тот же рэп, тот же речитатив, просто под другой классический бит, ой, в смысле, танцевальный. Mm-hmm. Это тоже круто звучит. То есть я буду экспериментировать, посередине это будет, конечно, чистый рэпачок, такой речитатив, но я думаю, что... Чем шире будет открываться мое сердце, тем больше там будет песен. Именно не треков, не речедатива, а я буду... Мне хочется петь. Я не хочу петь как-то... Я просто, ну, ну, опять же, напевать добро, чтобы люди слушали. Сейчас, знаешь, пропала вообще... Вот, вот как будто вся песня вот эта пропала. Хотелось там быть каким-то крутейшим MC, там еще что-то. Сейчас для меня, понимаешь... Рэп – это инструмент, которым я могу подавать. Причем, как ни странно, Рома – пресс. Родилось пресс, ведь это как ну, пресс всех uh-huh. рэперов прессует. Uh-huh. А сейчас я смотрю и пресс. Это же у корреспондентов на груди написано в горячих точках. То есть я, получается, как корреспондент с улицы – это одно из проявлений. То есть я всегда стараюсь подсветить там, ну вот антивирус. Да, вот я просто смотрю, что народ вообще не понимает, что происходит, с ума сходят. И я быстренько... Ну, свое видение там рассказываю, что это происходит. Стоп
2: паника, это нужно, это важно Кажется мир на грани фола, всем страшно Пандемия, гриппа в межсезонье, это новость Власть планеты решает вопросы, опомнись Стоп паника, наблюдай за спектаклем Соблюдай правила, не пренебрегая антрактом Я вырубаю телек и смотрю вокруг по фактам Все живы, здоровы, эй, йо. а вы как там? Посмотри, вот я, читаю рэп с точки зрения Объективного, трезвого взгляда Стоп, паника, это никому не надо Но всем нам это нужно, да, такая правда Антивирус, дорисовываю плюс Там, где ты в панике нарисовал минус Мировой кризис, люди увидят, как надо жить, чем дорожить Да поможет нам антивирус, дорисовываю плюс Там, где ты в панике нарисовал минус Мировой финансовый кризис Люди увидят, как надо жить, чем дорожить.
1: Ну, то есть у меня есть и такая функция, и такая, я думаю, что может быть даже, ну, знаешь, есть, начался-то я вообще, меня звали Атомик. То Atomic. есть, Атомик. Первое, что я читал рэп, Атомик. Атомик и Цимба, 2005 год, я буду здесь читать рыбчину, меня ничего не берет. Ну, такое. Потом получился ATMS, первые две буквы, Атомик. Это первое проявление гордыни, типа чего кой атомик, я уже большой, я it, уже A.T.». It, да. Потом появился «Пресс», потом «Рома Пресс». Вполне вероятно, что что-то еще впереди будет. Uh-huh. Потому что, ну, как мы недавно с парнишкой разговариваем, он говорит, хоть я и называю рэп-музыкой без рамок, но он говорит, все равно рэп – это узко, хочется творить, понимаешь, вот прям ну, без, uh-huh. вообще без рамок. То есть, ну, я спою, особенно мне хочется делать, знаешь, коллаборации. Мне очень нравится делать с тем, кто без, но ну, не эгоистичный. То есть не тот, кто там, я рэпер, а я просто беру какого-нибудь пацана со двора или девчонку и записываю. У меня есть вообще еще одна маленькая мечта, желание, цель. Я хочу сделать студию в машине, назвать ее Везде Рекордс. И просто гонять, ну там, не знаю, путешествовать, вообще жить, но ну, все равно что в машине как на коне двигаешь. Uh-huh. И понимаешь, что создаешь, остановился на обочине, сделать а же все в ноутбуке, хоть в телефоне делают треки, увидел какой-нибудь на районе, идти, сюда, раз он фразочку сказал, uh-huh. там, понимаешь, еще что-то. То есть, ну вот, не стремлюсь я в чарты, дэнс музыки, там, uh-huh. популярных хитов, просто буду делать, что хочется. Еще вот, ну, в частности, преподносить маленьким, постараюсь на их языке рассказать им, ну показать, знаешь, альтернативу всему, что есть.
0: Ты как вообще смотришь на всю эту ситуацию с пандемией, с коронавирусом, с ковидом? Что для тебя вот это все то, что произошло?
1: Для меня вообще все политические игры это интереснейший огромный театр. Мне очень нравится наблюдать за всем этим. Я немножечко стараюсь разбираться. Это очень сложно, очень интересно. Но чтобы понимать это, как минимум, наверное, нужно выкинуть телевизор. Что я сделал успешно, как раз-таки, вот тогда, лет в 20, я выкинул, вырвал провод от кабельного. Вот, то есть, инфы сейчас много она может и находить тебя если ты перестанешь врать и возьмешь правду только что именно с антивирусом с этим ну, в смысле лично мое мнение я считаю что коронавируса нету конкретно вот этого вируса я считаю что его нет может быть как сказать там может быть, это и есть но ну, коронавирус. Я даже видел какие-то старые газеты, что типа, как бороться с коронавирусом, там какие-то в Сибири, какого-то там, 95 года, что ли, какие-то вырезки. То есть, ну, к тому, что он, может быть, и есть, COVID-19, какая-то там болезнь, которая что-то типа как называется, пневмонии, да, uh-huh. что-то может быть такое есть, но вот то, что устроено, раздуто, что опасно выйти на улку чихнуть, в автобусе надо ехать с маской зайти, это, ну, я считаю, что это такой пыш вообще раздут, но я наблюдаю со всем этим, за всем этим с уважением, потому что понимаю, что все это во благо всего шара сделано, что-то меняется, Финансовая система перестраивается, мир перестраивается. Например, вот опять же началась пандемия, эпидемия. Нужны маски, а их нигде нету, потому что их шьют все в Китае. Почему? Почему шьют маски в Китае? Почему шмотки в Китае? Почему айфоны в Китае? Это же американские телефоны, смартфоны. Как я вижу сейчас, все эти штуки будут, ну, как бы сделают каждую страну более самостоятельной. Мейден У.С.А. Помнишь, были шмотки? Да. Yeah. Сейчас есть такие шмотки. Сейчас, по-моему, все Мейден Чина и uh-huh. непонятно миллион рынков. Есть и кач, есть и не кач. Сейчас будет Мейден У.С.А. качественные шмотки. Сейчас будет Мейден Раша хорошие, может быть, машины. То есть, ну, я думаю, все это сделано для того, чтобы все страны навели порядок вот внутри. Ведь чем стали люди заниматься дома сидя? Они стали наводить порядок. Даже вот эти рушащиеся отношения у мужчин, женщин, детей, они все равно приведут к тому, что люди научатся общаться. И вообще, на самом деле, я благодарен сценаристам, исполнителям всего этого действия, потому что до пандемии я смотрел и не понимал, что происходит. Народ ходит в магазин и не смотрит в глаза друг другу. Что это вообще за мир? Что вообще, ну, это нужно было. Его вот ждали, об этом говорили, писали раньше, что-то намекали. Даже я недавно нашел в своей песне, в старой, ну, не особо старой, но вот пару лет назад я нашел строчку, которая похожа на то, что происходит. Типа, посылка с интернет-рынка, когда уже придет бомба, чтобы на раз ебнула, и планета дышит, мата не слышит, лишь смех ребенка. Понимаешь, мир уже стал такой, что никто никому не нужен, мир рушим. Я думал, что я могу сделать вас лучше, но я один вижу небо в луже. Люблю детей ваших, но вы утопите их в чуши. Чешите на уши, леший. Я расту, а вы все те же. В пизду надежды. Здесь одинаковые одежды с интернет-рынка посылка. Когда уже придет бомба. И вот она пришла с Китая, та бомба. Всех взорвало, все сидят дома. Но все обнимаются. Все научатся, я уверен, когда всех отпустят, они научатся ценить хоть как-то дружбу. А кто не научится, от страха и денется куда-то. То есть я, в принципе, рад. Это неудобно, базару нет. У меня там в Москве сидят мои близкие, им нельзя выйти на улицу. Не знаю, это все вот эти, понимаешь, там орут, там все переживают, в ходят. Ну, понимаешь, мем есть, типа, собаки в шоке, люди одели на мордники. В общем, ну, это, конечно, не то чтобы пыш, это надо там же сказано в треке uh-huh. что там типа не помню что это надо вот в этом антивирусе uh-huh. люди ну понимаешь я в первый день когда это началось я подумал знаешь, что самый счастливый человек сейчас герман стерлигов который просто свалил живет в своей прекраснейшей этой слободе uh-huh. у него есть все ему никто не нужен вот так надо жить город Горе рода. Uh-huh. Род, природа это то, откуда вот сток растет дерево этого человечества. Я считаю, нужно иметь свой кусок земли стопудово. Чтобы ты не зависел, как минимум, в еде. Чтобы, ну, понимаешь, вот я как бы первые дни, ну, там, не то, что посмеивался, смотрел, думаю, что, потом я прямо стал ну, думать, думаю, блин, а что, вот у меня там ну, есть земля, но она не обработана, uh-huh. надо ей заниматься. И самый счастливый чувак это Герман Стерлигов. Как ни странно, все его хаят. Да, базару да. нет, он крайность взял. Но он счастлив просто.
0: Да, ему меньше всего досталось. Там же но... и даже в клипе
1: кадры-то его сын
0: хлебочет. Да, 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 да. То видит. есть там, ну,
1: знаешь, мне, меня очень радуют люди, которые мне после какого-то клипа или трека звонят и говорят: Ромыч, там этот.. Ну, типа, ну, допустим, хлеб-то печет, это же, ну, типа, увидят, как надо жить, там, вот они все вместе хоровод водят, да, там э, клип, который недавно, он старый, ему два года назад, но, пользуясь случаем, я его свел «Музыка улиц», угу. там, я везде стараюсь вставить контраст, что люди курят, сишки, стрёмные какие-то тёлки, все курят, там, непонятно, и другие пацаны на голове вращаются, там водичку пьет туда-сюда. И мне звонит пацан, ты понимаешь, как мне приятно. Он говорит, вот эти все телки курящие, да, вот, а этот на башке вращается. Понимаешь, я-то туда в каждую стараюсь засунуть тоже небольшой символ. Многие люди просто, ну, смотрят, так, о, Не вдумываются. Конечно, просто, картинка да? классная. Но это называют их, со... спят они и говорят, что спящих будить ты не нужно. Они mm-hmm. и выспятся, и проснутся, когда им нужно. Так что вообще все правильно, все четко, все правильно, и все в твоих руках. Ты можешь замутить любой бизнес, ты можешь сделать себя счастливым, счастливым свою семью, свою жену, ты можешь делать все, что угодно, блин, все тебе открыто, кто-то там парится за какие-то налоги, там что-то ему не нравится еще, все вот, там в Европе тоже налоги, насколько я знаю, там в разы больше. Uh-huh. Россия великолепие, открыто все. Путин просто вообще респектует. <свят> вот я считаю его своим дедом. И считаю, что благодаря Путину мы все живы. <свят> Это вообще, ну, он, понимаешь, владелец мира. Он владеет миром на планете Земля. Именно благодаря нему у нас чистое небо. Многие меня осуждают, да, все, да Путин, Путин. Об этом нужно немножко окунуться и посмотреть, Путин ли или... Первый-второй канал показывает, угу. что Путин. А чей первый-второй канал? Государство? Это все частный канал. А даже если, то государство-то чье? В общем, я считаю, что Путин это наш чистый пацан. Угу. Народный. Так получилось, что он их всех чух, обхитрил. И потихонечку. И вот нужно его услышать. Вот понимаешь, пенсионная реформа, да, вот это На него давят со всех сторон, чтобы он подписал. Он смотрит, что ему делать. Народ не понимает, что решает там народ. Выйди ты все, не на митинг, не громить ничего. Просто выйди или в интернете напиши какую-нибудь штуку. Мы против, Владимир Владимирович. И он скажет: ребятки, ну народ против. А тут народ не против. Ну, покричали там ему, ну, президент не царь. Вот большущая разница. Все думают, что он царь. Он президент все же и у него очень ограниченные полномочия если бы он был там государем каким-то uh-huh. там, то он бы решал но всему свое время и там кто-то хочет там понимаешь вот чрезвычайную ситуацию вводить, когда у него типа появляются эти полномочия просто наблюдайте за ним он все сделает правильно ничего не нужно вот ну Слушайте, там двойники у него тройники uh-huh. все просто это что про петра первого петра первого там увезли другой приехал просто петр первый был крутой мужик всех их обхитрил и сделал просто там санкт-петербург то ли сделал то ли отрыл неважно uh-huh. но он просто их всех вот пример вот я считаю был грозный
2: крутейший
1: путин точнее петр uh-huh. и путин и сталин uh-huh. еще. Сталин очень крутой, просто было время такое. Ну, сейчас же нельзя там сделать так, как сделал Сталин, потому что демократия туда-сюда, и войной-то не пахнет, которое я уверен, не будет. Она идет, другая, информационная. Вот у нас две супер пушки. Угу. Мы подъем инфу сейчас, ну, как бы... Но не нужно терпеть, нужно грамотно участвовать во всех процессах. Главное, не быть терпилами. Выходить со знаниями надо, а не с вилами.
0: То есть, ты думаешь, вся эта история с коронавирусом, она людям только на пользу пойдет? Когда Это уже, в принципе, заканчивается? Я
1: не думаю, что это заканчивается. Я, чисто мое такое мнение, два варианта. Либо летом вообще мир перевернется просто и превратится обратно в рай. Причем, как я понимаю, слово рай – это и есть название нашей планеты, потому что Ра – это свет, uh-huh. а и кратко это элемент рождения. Мальчик uh-huh. тянется к девочке uh-huh. и всплеск энергии. То, что рождает свет, то, что родила, родило солнце. Я думаю, что Рай – это мы живем в раю, просто мы его превращаем в что-то другое. Либо за это лето все так грамотно произойдет, что мы шагнем куда-то в новый какой-то мир, либо осенью, мне кажется, все вообще будут дома сидеть, mm-hmm. потому что если такое произошло весной, когда впереди лето, то когда впереди зима, уж, ну, Москва-то вообще, мне кажется, будет дома сидеть. Mm-hmm. Только...
0: Mm-hmm. Да, у, у них там все строже с этим гораздо.
1: Да, все верят лучше, я mm-hmm. тоже как бы, ну, ну что-то верить, не верить, нужно либо наблюдать, либо участвовать. Люди спросят, как участвовать не могу дать совета как участвовать считаю что это все так особо непросто, но интересно отталкиваться могу только сказать от чего от любви если. Uh-huh. а любовь это вроде такое абстрактное чувство но на самом деле это созидание не знаешь что делать деревья сажай вообще представляешь у меня есть там маленькая такая мечта когда будет у меня знаешь такое свободное какое-нибудь время или уже ездил узнавал хочу сделать нко Которая Никого будет это... некоммерческая общественная организация, чтобы okay. не зарабатывать на этом деньги, uh-huh. заниматься благотворительностью. Просто, вот, знаешь, приехал в Ярославль, нашел где-то пустырь и засадил его фруктовыми деревьями, uh-huh. чтобы через 20 лет детки бегали и кушали яблочки. Я уверен, что через 20 лет тут везде будут электрокары ездить и не будет их выхлопуха.
0: От Ну Маска.
1: Не знаю, думаю, что от Лада Самара.
0: Надеюсь. Ну, ты считаешь, 20 лет хватит, чтобы перейти от бензина? Я от думаю, этого? что да, конечно. И Илон недавно... Маск говорил где-то 20-25 лет. Я видел
1: где-то. недавно, этот... Павел Воля в Камеди показывал э, карту заправки, электрозаправки. У-у-у. В России там их года штук. И просто Европа вся в них. Япония вся в них. Ну, что-то, видимо, мы под каким-то колпачком заметили, да, ну, там, тебе рассказывал, на рублях. Очень долго крылья у орлов, у орла, у этого двуглавого, были опущены. Сейчас они подняты. Это тоже значок. Вот у них все так интересно, со знаками. ну, Все каждый день лучше, лучше. Только, вот смотри, я сравниваю ситуацию, раз уж мы коснулись, но это политика. Я сравниваю Россию с телом человека, где светлая голова, довольно крепкая шея. Это вот министры, Ну, вокруг. Друзья они, неважно. Ну, кого ты позовешь? Ты президент. Кого ты по по объявлению позовешь? Или тех, в ком ты уверен, или хотя бы тех, кого ты можешь, ну, если что, ну, знаешь за них. Я бы сделал так, как Путин. Ну, если уж это. Потом идут гниленькие внутренние органы. Понимаешь? Что-то хорошо работает, что-то похуже. Но самое главное, это то, на чем все это тело стоит. а Это тело стоит на пьяных ногах которые заплетаются и не знают, куда идти. Так вот, чем надо заниматься. Вот эти ноги, наш народ, должно из толпы, из этого хаоса превратиться в народ. Опять тут рот, понимаешь? И mm-hmm. для этого, я думаю, самое действенное, это все же из города вокруг, чтобы у каждого была земелька, чтобы каждый понимал, что это вот моя родина. Раньше, блин, уезжаешь куда-то, с собой горсточку берешь родины. Но опять же, и это все хорошо, что происходит, вот этот хаос, непонятка, плавно ничего бы не получилось, а вот когда происходят такие моменты, я думаю, что все к лучшему, особенно делаю большие ставки на маленьких сейчас детей, которые родились с айфоном в кармане, понимаешь, у нас там появился, да, youtube у них это уже как воздух понимаешь Ну, они вот уже те как раз кто его положит я думаю и пойдут уже в глаза смотреть народу людям друг другу и что то делать они ж таки все необычные маленькие Я вот за ними наблюдаю я занимаюсь массажами как бы зарабатывать деньги массажами и интересуюсь как бы строением тела человека и я смотрю всегда на детей потому что они вообще очень много мне подсказали упражнений там я веду еще гимнастики прописываю тоже клиентам они вот все ровненькие понимаешь они все красивенькие они не испорчены вот этой непонятной школой они не испорчены всеми вот этими штуками родителям бы не нарушить их путь как солнышко греть и питать и наблюдать, кем они станут. А родители пытаются сделать из детей тех, кем не стали они. Вот огромная ошибка.
0: Более успешных, более да, крутых. Вы не видите?
1: надо. Ну пускай он хочет рисовать. Да он рисует. Может он, блин, будет рисовать 30 лет, а потом что-нибудь создаст. Ну, это все-таки... Может рисование слова. его
0: приведет к чему-то такому, что пока, поможет, рису, пока
1: рисует что-нибудь, нарисует. В общем, да. ну, я считаю, что нужно... Ну очень много. Если этого темы касаться, то здесь самое главное. Я считаю, что самое главное целомудрие, потому что знаешь, вот когда ты представляешь, ты берешь в жены девушку, которая никогда там, ну это крайность, утопия, но все же как было раньше, в глаза никому не смотрела. Ты представляешь, как ты будешь к ней относиться? Ты, ну это просто те отец передает свою дочь. У тебя вообще не повернется ничего. Вот. И она-то будет воспитана по-другому, что ты вот к чистому. Сейчас что вот эти вот дырки там с бровями, понимаешь? Везде вот, ну, брови, брови самодельные, все да. такие отдельные, да. говорят матом.
0: Да. Как точно ты прямо писал. Щелкались,
1: помню, под бутератом. Понимаешь? Да, да. И опять же круто, что все так. Вот этот... Запад приведет нас на восток.
0: Uh-huh. Потихонечку,
1: полигонечку, лети лепесток. И все будет хорошо, обязательно. Самое главное – это начни с себя потихонечку, каждый день. Там, плохое у тебя здоровье. Ну, ляг ты в 9 вечера спать. Проснись в 5. У тебя надпочечники кортизол выделят сколько надо. Ты будешь по ну не, не покури ты, братишка. Но если тебе тут не получается ну съезди на дачу на выходные поспи может там что поймешь не унести с собой машину uh-huh. я не говорю я не отказываюсь знаешь есть йоги всякие которые хотят сесть и улететь в транс нет можно ехать на ланд в лаптях в лес медитировать понимаешь то есть ну золотая серединочка жить в лесу это не означает что там какой-то себе сварганить шалаш чтобы это был нормальный дом, где на кнопочку течет водичка из-под крана, где одна банька и машина есть съездить там в тот же город, погулять, развеяться. То есть нету ничего неправильного. Вот опять же, все ищут какое-то глобальное правительство. Что-то сидят, чижи там, рулят, а, тут будет тут теракт, там что-то еще. Это все такое бесструктурное изделие. И в нем есть и город, и староверы и церковь и бандиты и там даже та полиция и еще там обычные заводские люди и какие-то угу. художники и вот это все и есть наш мир и нет плохого и хорошего есть просто дано и нужно решать задачу и все решать задачу все. чтобы желательно было круто не только тебе а ближнему твоему но для этого опять же нужно сначала себя полюбить да. чтобы любить другого
0: как самого себя. Иначе ничего не получится просто. Все получится. Но, если придерживаться этих правил, то
1: Получится, да. получу, понимаешь? Получу. Берешь луч и получу, у тебя все будет. Да.
0: Ты, кстати, единственный, кто а, после пандемии не побоялся и пришел, я звал еще гостей. Ну, они, кто-то сразу сказал, что боится, кто-то так отнекился, ты единственный не побоялся. Полгода мы ничего не снимали, Рома единственный, кто не побоялся прийти на интервью, рассказать, что же вот все-таки с ним случилось, куда он пропал. И, в общем, все стало на свои места, все понятно. И дальше будет только лучше. Спасибо тебе огромное, брат.